0: Cykl audycji współfinansowany jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. Welina Zamojska, Piotr Patejuk, czyli duet, który będzie w tym cyklu Busoli rozmawiał o ludziach młodych. W tym odcinku będziemy poruszać temat kopiuj i wklej, czyli wszystko na jedną modłę, która wynika z zaniku subkultur. Zapraszam serdecznie, zostańcie z nami. Piotrze, witam cię. Cieszę się, że jesteś z nami.
0: No, ja się bardzo cieszę, że też mogę być w tej audycji razem z tobą.
1: Słuchaj, no przez wiele lat pracujesz z młodymi ludźmi, dlatego te audycje są z tobą, bo myślę, że naprawdę tych młodych ludzi znasz. Dzisiejszy odcinek jest też takim, myślę, i dla mnie, i dla ciebie, powrotem do naszej młodości, bo dziś będziemy rozmawiać o takim zjawisku, które ja sobie tak sama nazwałam kopiuj wklej, a które wynika z zaniku subkultur, co oczywiście ma wpływ na wiele innych rejonów życia młodego człowieka. Bo ja jak sobie przypominam, za moich czasów i twoich było tak, że młodzież się różniła, bardzo się różniła. Były te subkultury, ale oprócz tych subkultur ludzie wyrażali siebie w wyglądzie, w w wypożyczanych książkach z biblioteki, tak? Było wiadomo, kto co czyta, czym tak. się interesuje. Ubierali się różnie. Ja szłam na przykład spódnicę z pieluch, bo nie było możliwości kupienia czegoś innego. W ogóle nie było możliwości kupienia czegokolwiek normalnego, a co dopiero innego. Natomiast... To, że były subkultury, to, że ludzie się definiowali, wyrażali w ubiorze, też o czymś świadczyło. Powiedz mi, czy ty też masz takie wrażenie? Absolutnie nie jest to obraźliwe dla młodych ludzi, ale ja teraz, jak przejeżdżam pod szkołą i widzę dziewczyny i mam wrażenie, że to jest rzut ubrań z darów, perułek z darów, wszystkie wyglądają tak samo.
0: No trochę tak jest, a każda zapytana o to, dlaczego się tak ubiera, to chce pokazać swoją niezależność i chce pokazać, że jest wyjątkowa i jest, jest, inna, niż, jest inna niż wszyscy, więc to też jest właśnie takie fascynujące, że... Mm, i jest istnieje w socjologii coś takiego jak copy paste society, czyli społeczeństwo społeczeństwo w klej i to jest sukces wielkich korporacji, sukces całego tego globalnego rynku ubrań, globalnego rynku mediów, muzyki, kultury, żeby udowodnić młodemu człowiekowi, czy pokazać młodemu człowiekowi, że bunt na całym świecie powinien wyglądać tak samo. I jeśli się buntujesz, to musisz się ubrać w takie czuchy, które rzeczywiście wyglądają jak, jak z... Z Korei Północnej po starszy, wszyscy po, będziemy po, to samo po starszym bracie i to jest właśnie taka, taka Korea północna Arebúr można powiedzieć, że tam oczywiście jest wyprasowany w kancik mundurek a tutaj jest z kolei im więcej dziur, tym lepiej, im bardziej poszarpane tym lepiej, im, Im bardziej świecący im koszulka i, i
1: takie same adidasy
0: tak jest, tak jest, i każda, każdy z tych każdy z tych osób wyraża, wyraża siebie i wyraża swoją własną indywidualność. I to jest tak, jak mówię, wielki sukces wielki sukces tej tej kultury globalizmu, wielki sukces globalizacji, żeby wmówić, że wyglądanie tak samo może inaczej, że bunt ma swój kształt, ma swój ubiór, ma swój kolor włosów i ma swoją muzykę. Kiedyś, tak jak mówiłeś oczywiście ja nie znoszę tego mówić, ale za naszy, czasów naszych młodości myślę, że on był mocno zbliżony do siebie, czyli gdzieś lata 90. byśmy powiedzieli tak. to no to bunt wyrażał się na bardzo wiele sposobów. Była subkultura punków, byli, byli skini, byli metalowcy, metalowcy, była wolna alternatywa tak, byli hippie, no hipisów może trochę mniej, ich tak też w zależności od, od regionu pewnie różnie nazywali. Byli rastamani, gdzieś tam się pojawiali. Potem przyszła kultura y, hip-hopowa, szerokie spodnie, jakieś kapelusze, słuchanie rapu, to i, i, i jakby na osiedlach były takie grupki, które ze sobą żyły w mniej lub bardziej przyjaznych, przyjaznych relacjach. Czasem odbywały się jakieś y, ustawki co bardziej krewkich, krewkich panów, ale rzeczywiście y, każda z tych grup, przynajmniej w moim małym 40 niespełna tysięcznym miasteczku, każda z grup miała swoje miejsce, w którym, w którym się zazwyczaj spotykała. Czy to była knajpa, czy to był jakiś, jakiś, jakiś park i te, te rewiry były bardzo mocno pilnowane. A dzisiaj tak naprawdę to jest też ten bunt, ja może trochę kpię, może nie powinienem, ale ten bunt to jest tak, że wchodzę na korytarz szkolny, wszyscy są zbuntowani, a po tym buncie w, w czasie szkolnym są odbierani dobrym samochodem przez rodzica i włożeni na, na korepetycje czy na zajęcie indywidualne, gdzie ten prawdziwy bunt, ten prawdziwy bunt jest zepchnięty na totalny margines. Ja nawet ośmieliłbym się powiedzieć, że dzisiejsza kontr, znaczy, że kontrrewolucja, czyli ci, co się nie buntują, ci, co ubierają się w cudzysłowie normalnie. Tak, 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 tak że, że rewolucja zjada swój własny ogon. I że dzisiaj ci, te osoby, które no, mają w nosie to, jak, jak powinien wyglądać, oglądać zbuntowany nastolatek, bardziej buntują się niż ci, którzy deklarują się, że się buntują. No
1: widzisz, wyprzedziłeś moje kolejne pytanie, więc po przerwie je zadam. Ponieważ poruszyłeś ten temat, Piotr, to chciałabym właśnie zauważyć, że, że też jest taka młodzież, która jest wygląd wyglądająca, mówiąca, zachowująca się nie... Tak jak większość. I też mam wrażenie, mhm. że to są ci najbardziej zbuntowani tak naprawdę, tak? Bo oni ubierają się w normalne ciuchy, dziewczyny zakrywają pępki, noszą związane włosy, a nie takie długie, rozpuszczone, proste, zafarbowane na czarno, jeszcze najlepiej. Albo różowo. Pa tak, a paznokcie nie są długości do kolan, nie ma tak. pełnego makijażu. I taką młodzież zobaczysz na przykład w księgarni, ale to jest Naprawdę niewielka grupa ludzi młodych. Ja w ostatnim czasie poczyniłam takie obserwacje, tak sobie siadałam i obserwowałam i powiem tobie Piotrze i wam drodzy państwo, że takich normalnie wyglądających młodych ludzi, czyli inaczej niż cała reszta, ale normalnie zwyczajnie jest niewielu.
0: No i, i tak jak mówiłem przed przerwą, że, że to rzeczywiście mogą być ci, którzy się przeciwko tym nowoczesnym prawidłom społeczeństwa tak naprawdę buntują, chociaż pewnie sami siebie tak nie postrzegają i nigdy by siebie tak nie postrzegali. To jest ten fenomen fenomen takiej sinusoid dziejów. Ja o tym bardzo często mówię, że po takim okresie wzmożonej rewolucji, wzmożonego naporu jakiegoś jednego prądu intelektualnego, czy prądu kulturowego, następuje pewne rozprę rozprężenie i znudzenie się, znudzenie się tym nurtem, gdzie ludzie po prostu zaczynają wzruszać ramionami na ten widok i coraz częściej powracają do czegoś, co jest powiedzmy takim, takim punktem zerowym na, tej, na, na tym, na tym wykresie, wykresie przedstawiającym te sinusoidę, sinusoidę dziejów i tak rzeczywiście chyba teraz już jest, że jesteśmy na tej krzywej, opadającej i że co, coraz bardziej zbliżamy się do momentu, gdzie to się gdzie to się wszystko wyrówna, bo ja pamiętam, kiedy przychodziłem pracować do szkoły, no niespełna 10 lat temu, czy po doświadczeniu kilku lat pracy na uczelni ze studentami, trochę starszą młodzieżą, no to, to ta młodzież była zupełnie inna niż teraz. To były roczniki 9.4, 9.5. Z nimi można było jakoś normalnie porozmawiać, z nimi można było na takim, powiedzmy sobie, normalnym, naturalnym poziomie zbudować relacje, a ta młodzież 10 lat młodsza od nich, czyli te roczniki 2002, 2003, 2004, oni są już dużo bardziej przez te przez ten, przez te globalizację, przez ten świat y, dużo bardziej zawłaszczenia. Nie mówię, że to jest coś złego, tylko że z nimi należy rozmawiać już zupełnie inaczej. Oni się bardzo łatwo y, potrafią obrazić, bardzo łatwo można ich skrzywdzić, są bardzo wrażliwi. Nie mówię, że to jest źle, tylko że tak zostali ukształtowani przez kulturę i tak zostali ukształtowani przez y, pewne oczekiwania również względem siebie, że trzeba być najlepszym, że trzeba brać udział w tym wyścigu, że trzeba starać się doskoczyć do pewnych oczekiwań środowiska i doskoczyć do pewnych oczekiwań grupy rówieśniczej, bo inaczej zostanie się z niej wypchniętym. Nie ma już miejsca na bycie alternatywnym, w tym na siłę alternatywnym świecie.
1: Piotr, o jeszcze jednej rzeczy chciałabym porozmawiać, czyli o tym... No właśnie, ale to po przerwie. Czy nie sądzisz, że zanik subkultur i... Takie um, ukierunkowanie młodzieży zarówno wyglądem, myśleniem, zachowaniem w jedną stronę prowadzi do tego, że oni nawet sobie nie zdają sprawy z tego, że są bardziej sterowalni?
0: Myślę, że sobie nie zdają z tego sprawy. Myślę, że dla nich zachłyśnięcie się tym, że są częścią czegoś dużego, że są częścią pewnego globalnego prądu, pewnego globalnego ruchu, który komunikuje się za pomocą, za pomocą mediów społecznościowych jest tak bardzo nadymający ich ego jest to jest tak bardzo napełniający ich taką pewnością siebie czy poczuciem przynależności, które jest niezwykle ważne na tym etapie na tym etapie rozwoju człowieka, że oni zupełnie tego nie widzą, że jak bardzo podatni są na wpływy. To myślę, że to dojdzie do nich w wieku 19, 20 lat, kiedy pójdą na studia i być może albo nie pójdą, ale spotkają się ze światem, który bardziej przypomina świat ich rodziców. Spotkają się z ze światem pracy, spotkają się ze światem, gdzie nie wszystko przychodzi tak łatwo jak w social mediach i to jest też widoczne już dzisiaj. Mój szwagier pracuje w biurze projektowym, projektują domy, mają dużo zleceń na poważne budynki i przychodzą czasami tacy młodzi praktykanci właśnie z roczników 2000-2002, czyli ci, co dopiero skończyli, skończyli licea, gdzieś tam poszli na, na studia z budownictwa i przychodzą na wakacyjny staż, i zdarza się tak, że nie są w stanie przepracować nawet jednego dnia w takim rygorze dorosłej pracy, bo nie pozwala im się siedzieć z telefonem, nie pozwala im się sprawdzać Facebooka i oni po prostu rezygnują. Więc to zderzenie ze dorosłym życiem, zderzenie ze ścianą jest bardzo, bardzo silne.
1: Piotr, a powiedz, bo tak, nasi rodzice narzekali, że są subkultury. My mówimy o tym, że zanik subkultur doprowadził do sterowalności. Co możemy powiedzieć młodym? Bo ja bym tak chętnie im powiedziała: zacznijcie samodzielnie myśleć.
0: Co możemy powiedzieć młodym? Myślę, że cokolwiek powiemy, to nie zostaniemy wysłuchani. Myślę, A to że, absolutnie, trzeba... Nie, nie. <laughs> Myślę że trzeba przy nich być, słuchać tego, co mówią rozumieć ich, albo przynajmniej pokazywać im, że się ich rozumie, że rozumie się ich narracje, rozumie się ich świat i naprawdę starać się ten świat zrozumieć, natomiast jednocześnie w takim duchu otwartości tłumaczyć nasz świat, tłumaczyć to, co jest dla nas ważne i nie dać, nie dać sobie wejść w takie nie dać, się, nie dać się wprowadzić w kłótnie, nie dać się wprowadzić w spór, dlatego, że kiedy my się zacietrzewimy na tego młodego człowieka, on się na nas zacietrzewi, to, to do niczego to nie doprowadzi. Jest, ja jestem zwolennikiem takiego, takiej teorii towarzyszenia, że trzeba temu młodemu człowiekowi towarzyszyć obok, mówić mu o sobie, opowiadać o, o swoich y, potrzebach, o swoich problemach, o swojej wizji świata i jednocześnie nie negować jego wizji świata, bo mm, ważniejsze jest bycie w relacji i ważniejsze jest towarzyszenie, ważniejsze jest, żeby iść w tę samą stronę, nawet jeśli my musimy troszkę, troszkę z tej naszej drogi zboczyć, po to, żeby potem tego młodego człowieka łatwiej było na tą naszą ścieżkę wprowadzić, niż on by się miał sam zgubić gdzieś tam na bezdrożach.
1: To co? Wracamy po przerwie. Piotr, tak nawiązując do tego, jak skończyłeś o tych bezdrożach, ja też mam wrażenie, że przez to, że zaniknęły subkultury że wszyscy są pod jedną linijkę, dorośli przy takich młodych też się czują bezpieczniej. Nie masz takiego wrażenia, że my wytworzyliśmy im jakiś taki sztuczny świat, no bo przecież oni sami go nie stworzyli. Mhm. Ten świat kopiuj i klej stworzyli ludzie dorośli. Z jakiegoś powodu? Jak myślisz z jakiego?
0: żeby lepiej sprzedawać, żeby, żeby więcej rzeczy mogło się sprzedać. Jeżeli człowiek jest młody, ma poczucie, że się buntuje przeciwko dorosłemu światu, ale nie na tyle, żeby ten dorosły świat nie był w stanie mu przekazać jakieś pieniędzy na zakup a to takiej subskrypcji, a to takiego preorderu, a to czegoś jeszcze. No to, to jest tak naprawdę spełnienie marzeń gl wielkich globalnych firm. Młodzież przed swoimi rodzicami zgrywa zbuntowanych, ale tak naprawdę nie na tyle, żeby ci rodzice przestali im płacić kieszonkowe. I tak mi się wydaje, może to jest bardzo spłycenie tego problemu, ale jakoś mam taką intuicję, że, że w gruncie rzeczy u fundamentu jest, jest, jednak, jest jednak kapitał, jest jednak komercjalizacja, czy próba zmonetyzowania każdego aspektu naszego, naszego życia. I jestem przekonany, że, że, że do tego to właśnie prowadzi. A tak naprawdę co się dzieje pod, pod tą bańką, czy na granicy tej bańki, w której ta młodzież, ta młodzież się zjawiła, to jest niezwykle ryzykowne i niezwykle niebezpieczne dla tej młodzieży. No bo wystarczy popatrzeć na, na to, co się dzieje ostatnio ze statystykami chorób psychicznych wśród młodzieży, ze statystykami samobójstw. Tak naprawdę takie przebywanie w tej bańce, która jest sztucznie pompowana przez dopływ pieniędzy i dopływ bodźców ze świata zewnętrznego, pojawia się Pustka emocjonalna, pojawia się pustka relacji, no bo y, młodzież nie bardzo chce rozmawiać szczerze ze swoimi rodzicami czy ze swoimi wychowawcami, bo boi się, że jeżeli porozmawia szczerze, to skończy się jakiś, jakiś taki status quo, że, że wtedy on zostanie obnażony i, i będzie poddany ocenie, a niczego tak bardzo dzisiejsza młodzież się nie boi jak oceny. Oni, oni drżą przed oceną. To już chyba kiedyś mówiłem w naszej którejś rozmowie, że y, y, jest dzisiaj strach przed byciem offline, że młodzież nie chce, żeby koło ich imienia albo koło ich krzywki na komunikatorze zniknęła zielona kropka, dlatego, że być może w, ty, w tym czasie, kiedy tej zielone Kropki nie będzie ktoś coś napisze, a on nie będzie mu w stanie od razu odpisać i zostanie w ten sposób jakiś potraktowany jako dziwak, dziwoląg, który nie gra tak, jak gra cała, cała ta grupa. Więc to jest smutne. To jest pustynia relacji i pustynia emocjonalna, którą my dorośli powinniśmy jak najbardziej wypełniać i tutaj jest naprawdę, chyba zależy to tylko i wyłącznie od naszej kreatywności zależy to od naszej od Wiesz, naszej pomysłowości. od czego to
1: zależy przede wszystkim? od tego, żeby nam dorosłym się chciało.
0: A to tak. Często jest tak, że, że ci, ci dorośli, ci rodzice e, tak bardzo so, są zapatrzeni w siebie. Są... I to też nie jest jakby krytyka tak za bardzo, no bo dzisiejszy świat jest bardzo wymagający. Żeby utrzymać rodzinę na pewnym poziomie e, finansowym, na pewnym poziomie e, statusu społecznego, to trzeba się narobić, trzeba się napracować. E, I i niestety, jeżeli się ktoś w tym zatraci i zobaczy, że no przecież dzieci mają co jeść, dzieci są dobrze ubrane, dzieci chodzą do dobrych szkół, to tak naprawdę niczego więcej tym dzieciom nie potrzeba. To jest bardzo, bardzo zgubne myślenie.
1: Piotrze, ale o tym wszystkim będziemy jeszcze mówić w kolejnych odcinkach. I żeby nie było dramatycznie, to chcemy powiedzieć Państwu, że my w młodzież naprawdę wierzymy.
0: Oczywiście, dlatego, że młodzież jest naprawdę, dzisiejsza młodzież, ta dzisiejsza młodzież jest często tak kreatywna, tak otwarta, tak chętna do działania, że wystarczy bardzo często tylko impuls, jakieś jedno zdanie i oni się naprawdę biorą za to, tylko potrzebują naprawdę mądrego prowadzenia i mądrego towarzyszenia im na tej drodze.
1: Czego? I nam życzę tej otwartości i umiejętności w, to, w towarzyszeniu i młodzieży, żeby naprawdę na swojej drodze spotykała mądrych, cierpliwych, a przede wszystkim dorosłych z ogromnym sercem. Amen. Amen. Niech tak się stanie. <laughs> Piotrze, <laughs> drodzy Państwo, bardzo dziękujemy i zapraszamy do następnego odcinka. Dziękuję Piotrek, do usłyszenia.
0: Bardzo dziękuję, do usłyszenia.